0: Bienvenidos y café, imaginación, cultura, arte y Fe. y tiene mucho que ver con la visión que tenemos de llevar el evangelio al mundo del arte, la cultura en nuestra ciudad el nombre que tenemos y café y por eso también estamos aquí en Barranco por eso hacemos muchas de las cosas que hacemos y detiene mucho de nuestra identidad y qué mejor que el momento, el inicio de un año para hablar de visión, de, de lo que miramos de lo que anhelamos, de lo que soñamos y de paso, ¿qué mejor momento también que iniciar el año en este nuevo lugar? Nuevo antiguo, ¿no? No sabemos cómo decirle el nuevo antiguo lugar porque estábamos aquí antes de la pandemia, hemos regresado, pero volvemos, no, no, no como quien regresa al pasado, sino mirando hacia adelante y con mayor predicción. Ya le vamos a explicar después el uso de este espacio y cómo vamos a, a aprovecharlo al máximo. El inicio del año a veces nos toma desprevenidos, ¿no? Es como si uno despertara Preguntándose ¿Qué? Hey, ¿Ya? ¿2023? No puede ser y empezamos a hacer los clásicos comentarios ¿No? El tiempo vuela ¿Qué rápido pasa todo? ¿no? El clásico otro comentario En acuerdo cuando era niño y Decíamos 2023 ¿No? Parecía película de ciencia ficción ¿no? Y ya está Bueno, algunos han visto más películas de ciencia ficción Que otros ¿No? Porque tienen más años ¿no? ¿eh? Y creo que podamos reflexionar realmente en ese tema, en este tema de, de, de hacer que nuestra vida cuente, de hacer que nuestra vida realmente podamos sacarle el máximo provecho, porque es un desafío empezar un año y vivir cada día haciendo que este tiempo, que nuestro tiempo cuente, amando a Dios, amando a los demás y, y, y me encanta la idea de pensar en, en cada día que recibimos, porque todavía pasaron algunos días, estamos 8 de enero pero el año tiene 365 por ahí, obisies, ¿no? y este, pero pensar en cada día de este año que está empezando como regalos de Dios un día como un regalo de Dios y podemos mirar todo el año de la misma manera todo el 2023 como un regalo de Dios un regalo que queremos que cuente, que queremos usar bien, claro cuando tú das un regalo a alguien, tú quisieras que ese regalo lo aproveche Ojalá que te sirva, la clásica ¿no? Cuando le hagas algo y a que te sirva, ¿no? A la que te guste, que te sirva, que te, que te sea útil. Y es como Dios nos regala el año. Y esperamos, y Dios nos dice, pero lo bien, ¿no? Creo que nadie comienza un año diciendo, quiero que este año mi vida no cuente para nada. Quiero que este año... Quiero desperdiciar mi vida este año. No, nadie piensa así. O quiero este año, quiero ir en piloto automático. No quiero pensar en ni siquiera lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde me dirijo? Bien difícil que alguien piense esas cosas Sin embargo, a veces actuamos de esa manera De allí la importancia de tener visión Siempre en el café acostumbramos al inicio del año a Hablar un poco de visión El proverbista, en Proverbios 29 y 18 Mira lo que dice Donde no hay visión, el pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes a la ley donde no hay visión, el pueblo se extravía. La visión es el puente entre el presente que vivimos y el futuro. Sin esa visión es fácil desviarse, extraviarse. Hay una versión hispanoamericana que dice, sin visión, el pueblo se desmanda. Se desmanda. Y en estos tiempos convulsionados que vive nuestro país, ¿cuánta verdad encontramos en este proverbio? La visión. La capacidad de ver hacia el futuro y tener la vista puesta en Dios nos ayuda en medio de las dificultades de la vida. Aquellos que no tienen visión se pasan la vida, por ejemplo, evitando el sufrimiento y todo lo que les incomoda. El nivel de sacrificio que requiere una visión determina la cantidad de personas que seguirán esa visión. El sacrificio separa lo pequeño de lo grandioso. Pero para vivir una vida así, necesitamos visión. Fíjate este versículo, Hebreos 12:12, es muy conocido. Dice así, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es un mensaje que lo comentamos muchas veces. Fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Ustedes cuenta cómo Jesús pasó todo? ¿Por qué? Porque tenía algo que miraba hacia adelante, tenía una visión hacia el futuro. El vio lo que venía adelante por el gozo que le esperaba. Y ese gozo que le esperaba somos nosotros. Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es como Dios te ha levantado. Y eso a Jesús le daba visión, le daba dirección, le daba propósito. La visión tiene que ver con aquello que vemos pero también con la forma que lo vemos son los lentes, son como lentes que interpretan los eventos de tu vida tiene mucho que ver con la manera que vemos las cosas a nuestro alrededor no interpretamos los eh, eventos de la vida, Cómo vemos a los demás cómo vemos a Dios incluso, hay un pasaje en Mateo 6.22 donde Jesús dice el ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara ojo visión todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Recuerdo hace varios años cuando empecé a usar lentes. Lentes que siempre me han visto que los pierdo cada rato. Pues lentes para leer. Solo uso para cuando tengo que ver la partitura. Y de cerca. Bueno, ahorita estoy lejos, no necesito lentes. Pero cuando tengo que leer algo de cerca, necesito lentes. Y hace fue años que empecé con ese sufrimiento sobre todo porque me gusta leer mucho ¿no? entonces cada que ver un libro tenía que ponerme los lentes ¿no? y siempre yo tuve buena vista pero bueno, así es, la vida llega el momento ¿no? y lo, lo descubrí a los, al empezar a usar lentes hace años es algo que algunos de ustedes que han usado lentes toda su vida ya saben si están rayados ves todo rayado, si están sucios ves todo sucio y nublado, entonces por eso es suma su pañito, su spray para tenerlo en día, porque si no tu visión se nubla no es que las cosas están rayadas o sucias o nubladas el problema es mi visión de las cosas las cosas no han cambiado el problema es mi visión así que visión no es solamente cómo ves el futuro sino cómo ves las cosas hoy por eso es importante tener visión empezar el año mirando las cosas con claridad hacer que cada día cuente enfocándonos en lo que Debemos enfocarnos. Así que vamos a compartir algunas ideas que pueden ayudarnos, son muy prácticas para tener una visión correcta este año que empieza. O sea, empezar con los lentes limpios Así que, como agarrar nuestro, nuestro pañito, echarle su agüita y empezar con una buena visión. Lo primero es examinar el diseño de Dios. Examina el diseño de Dios. ¿De qué diseño estamos hablando? Acá tenemos varios diseñadores gráficos. Bueno, estamos hablando del diseño de tu vida y la mía. No podemos mirar bien el año, todo este año que tenemos por delante, eh, si no tenemos, para empezar, una visión clara de quiénes somos, de quién eres tú, de quién soy yo. Esa es nuestra identidad. Y cómo hemos sido diseñados, formados, cableados por Dios. Porque hemos sido creados de forma única por Dios. Eres una creación original, especial. Jo, en ese libro del Antiguo Testamento, en algún momento dice, tú me hiciste, hablándole a Dios con tus propias manos. Tú me diste forma, tú me modelaste como al barro. Eh, ustedes saben que siempre en mi café hacemos ferias, en la Expobleitas, es esta feria que hacemos cada fin de mes. Y uno de los artistas que más me ha gustado que ha participado en varias ferias es eh, una pareja que tiene un trabajo que se llama terracolla. Hacen cerámica y lo hacen de una manera maravillosa y una de las cosas que, que me encantó de, de su trabajo de cerámica es que su arte que tienen como alfareros es que no crean dos vasijas iguales no es como cuando compran cosas chinas que todos son igualitas, mirad, no, aquí cada una de sus vasijas cada uno de sus trabajos es único y hay otro que puede ser que use el mismo motivo pero tú te das cuenta y es diferente porque no lo hacen de manera artesanal y única son especiales, diferentes son obras de arte y así somos tuyo. Dios te diseñó para que fueras tú y nadie más que tú y todo eso tiene un sentido un propósito, Dios te diseñó de acuerdo a lo que Él deseaba, lo que Él anhelaba para ti, y si tú aprendes quién eres, lo valioso que eres y la manera particular en que Dios te ha creado será más sencillo mirar hacia adelante todo este año y tener una visión clara así que nos pues, toca conocer nuestras fortalezas nuestras habilidades tus dones, tus talentos porque mientras más conozcas de cómo Dios te ha diseñado, mejor visión tendrás para adelante. Entonces, primero, conoce el diseño de Dios para tu vida. Yo sé que muchos están conociendo esas cosas, como aprendiendo sus habilidades, sus dones, sus talentos, experimentando cosas. Segundo pensamiento, abraza los deseos de Dios. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que deseas más en la vida? No va a ser una encuesta, porque en realidad se escriben un montón de ideas, todos tenemos deseos, anhelo, pueden ser muchas cosas. Lo que deseas más en la vida tendrá una influencia muy grande en la manera en que vives y tomas decisiones. Si ponemos como el impulso primario de nuestra vida satisfacer nuestros deseos, podemos terminar de maneras inesperadas, y no exactamente las mejores. Así que hay que tener cuidado, esto no es algo ligero. ¿eh? Mucha gente cuando está en problemas, por ejemplo, mira atrás y dice, ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo terminé en este lío? Y muchas veces es porque nos dejamos arrastrar por deseos que teníamos, ideas que teníamos y nos llevaron por ese camino. El desafío que tenemos delante es abrazar, y acá está el reto, los deseos de Dios. Vivir de tal manera que nuestro deseo más intenso sea llevar a cabo los anhelos de Dios para nosotros, hay un pasaje que lo hemos comentado muchas veces, Salmo 37.4, es famosísimo y nos emocionamos con un versículo como esto, ¿no? porque dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón uy, me gusta esa parte la última, ¿no? te concederá los deseos de tu corazón ya estamos pensando en un montón de cosas ¿no? que quisiéramos porque a simple vista puede parecer un pensamiento egocéntrico una suerte de negocio no, no, o sea me en el señor y me va a dar lo que yo quiera llevo cierto a cierto tipo de ritual religiosa y me, religioso y me va a dar lo que mi corazón desee suena bien me gusta qué estás pensando ahorita pero el orden de este del pensamiento en de este salmo pues es un salmo es una canción de la, de, del libro de los salmos es importante porque primero está deleitarnos en el señor en dios Poner, ojo, nuestro deleite, nuestro afecto. Una versión dice, entrégale a Dios tu amor. Primero, entrégale a Dios tu amor. Cuando tú haces de Dios tu deleite y tu amor principal, ya no puedes permanecer de la misma manera. Amar a Dios, adorar a Dios, ponerlo en el centro, transforma tu vida, transforma tus pensamientos, transforma tu conducta, transforma tus deseos. Tus deseos cambian. De tal manera que si realmente nos deleitamos en Dios de esta forma, los deseos de nuestro corazón dejarán de ser los típicos deseos egoístas e equivocados que solemos tener y nuestro corazón, habiendo sido transformado, anhelará aquello que está en línea con el corazón de Dios. Y por tanto, tus deseos serán los deseos de Dios para ti, que al final siempre son los mejores, mejor que nuestros propios deseos. Así que no se trata de quitar tus deseos naturales, sino tener un deseo mayor. Ese deseo mayor es Dios. Y eso cambia, aún si te des cuenta, tus deseos personales. Las cosas que valoras y anhelas. Así que el desafío para este año es dejar que Dios transforme tus deseos. Sabiendo que los deseos de Dios para ti siempre son los mejores. Una vida donde podamos experimentar su amor y ofrecer ese mismo amor a los demás. Ahora la pregunta es, ¿cómo me deleito Dios? ¿Cómo hago esto entonces? si Está tan interesante. Pasando tiempo con Él, escuchando su palabra, meditando en su presencia, reuniéndote fielmente con su familia, la familia de la fe. Hay muchas formas prácticas y eso nos lleva al siguiente punto. Establece buenas metas. La única manera de evitar ser arrastrado por la corriente es teniendo claro a dónde vamos. Y por eso es importante tener metas. Si tú no estableces claramente metas en tu vida, podríamos terminar llevando a cabo las metas de alguien más, de otra persona. Obviamente, como vimos en el punto anterior, nuestras metas están alienadas con los deseos y la voluntad de Dios. Salmo 90, otro salmo hermoso, Mira lo que dice. Enséñanos a contar bien nuestros días, está hablando a Dios, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. ¿Cómo cuentas tus días? Bueno, los últimos días del año... Me compré una agenda... Como nadie me regaló... me la compré. Bueno, ya nadie regala agenda... Pues. Me, pues me decían... No, pero para qué... Ya todo es digital... Hay que usar Google... ¿no? Entonces este... Y claro... Es bueno usar las cosas digitales... Pero como soy old school... Me compré mi agenda... Nuevamente... Después de años... ¿eh? Hace años que no tenía... Y creo que tiene mucho que ver con, con una manera concreta de decir, bueno, quiero organizar bien mi año. Quiero tener dirección, quiero tener meta, voy a escribir cosas, ¿no? Y no solo me compré una agenda, me compré dos, tres libretas, ¿no? A ver esta libreta, este cuaderno y capé, este para alegre, para, 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 este para Tengo mis, mis libretas ahí para saber todo lo que tengo que hacer, ¿no? Organizarnos, poner metas, buenas metas, es una forma de contar bien nuestros días usarlos de la mejor manera aprovechar bien los tiempos y eso dice, añade sabiduría
1: a nuestra vida
0: así que sugiero que puedas empezar este año plantando metas en tu vida metas de distinto tipo, por ejemplo hay metas en nuestro caminar con Dios cada uno sabe de qué manera debe crecer en ese tema, tal vez lectura de la palabra de Dios voy a poner la meta, tiempo de meditación personal, voy a Tomar un hilo devocional Vida de oración Disciplinas espirituales Asistencia regular a las reuniones de adoración De paso, podríamos hablar un, Todo un tema sobre esto Pero yo creo que todos somos conscientes Que algo cambió después de la pandemia ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Qué cambió? Tanto tiempo Siguiendo las reuniones De iglesia en casa Youtube, redes sociales De alguna manera Nos han hecho pensar que podemos en distintos momentos de la vida quedarnos simplemente en ese nivel ahora, nosotros seguimos y seguiremos transmitiendo las reuniones online por eso saludamos a los que ven en YouTube ¿no? escuchan el podcast también creemos que es una gran ayuda pero una meta interesante a los que estamos en Lima sería poder regresar a esa disciplina de reunirnos constantemente ahora, ya saben que aquí en Icafé. Nunca van a recibir condenación, ¿no? Nunca le vamos a hacer una llamada al no te ve. No, no. Por favor. Córtate bien. No, o sea, no hacemos esa llamada, ¿no? Lo que van a decir siempre es ánimo, aliento, un llamado a la reflexión. Pero una buena meta sería solo faltar a una reunión y café cuando realmente no haya otra alternativa. supuesto que hay situaciones. Volver a poner las cosas en el orden debido. Dios nos está regalando este año para contar con este espacio, por ejemplo, tan bello aquí en Barranco, no solamente para que venimos a escuchar la palabra, que es importantísimo, a cantar juntos como lo hemos hecho, sino a vivir como comunidad, vivir como iglesia, compartir. Hoy día me gustó que varios vinieron temprano, trajeron pan, tamayo, compré un jugo, estaban desayunando ahí. Eso es hermoso, vivir en comunidad. Si vamos a ir organizándonos más, para que vengamos todos temprano comer algo, vivir comunidad, quedarnos. De paso, ya le vamos a contar hasta qué hora tenemos la casa disponible los domingos. Metas que podemos tomar. Por supuesto, como ya hemos dicho, hay situaciones donde uno no puede venir, pero pongámonos esa meta, que esas sean realmente situaciones donde, sí, pues no puedo. Otra meta, involucrarnos en un área de servicio. Siempre hay mucho que hacer para servir a Dios y a los demás es bueno plantearse metas que nos ayuden a crecer en nuestro caminar con Dios y que puedan medirse además adecuadamente metas en involucrarnos en áreas de servicio metas en tu vida familiar también cómo estamos en nuestras relaciones interpersonales con nuestros amigos, familiares personas más cercanas tal vez este año debas ponerte como meta pasar más tiempo de calidad con tu familia salir más con tu esposa tu esposo, invertir más tiempo con la familia extendida restablecer esa amistad que está media olvidada. Metas. Metas en tu desarrollo personal. Esto es importante y no debe descuidarse. ¿Cuáles son tus metas personales para este año? Llevar ese curso que siempre has querido llevar. Nunca es tarde para seguir aprendiendo algo nuevo. Aquí hay muchos artistas también. Hay que ponerse metas que nos ayuden en el desarrollo de esos talentos dados por Dios. Tal vez sea explorar algo nuevo. ¿cuántas veces la exploración de nuevas facetas en nuestras vidas han terminado por ayudarnos a reordenar nuestras actividades principales? ¿quién sabe uno descubre una vocación? no hay que dejar de soñar crecer ahora, las metas se pueden expresar en formas de aquello que debemos dejar también, yo voy a poner una meta positiva, pero también una meta puede ser mi meta es dejar algo cosas, hábitos que nos están siendo de beneficio para nosotros dejar ciertas formas de alimentación dejar ciertas formas de adicción a las redes sociales, ahí todos tenemos que hacer en algún momento mea culpa, la dependencia al celular, ahora ya hay aplicaciones que te dicen, no, oh, cuánto tiempo estás pasando, te están midiendo, ¿no? Y, y aún así la dejamos ¿no? Entonces hay que dejar cosas. Es bueno identificar y expresar también metas que tienen que ver con hábitos o conductas que queremos cambiar con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios cuarto pensamiento miren lo que estamos diciendo estamos hablando de empezar, hemos empezado hablando de establecer eh, bueno, acabamos de hablar de establecer metas hemos hablado de abrazar los deseos de Dios, hemos hablado de examinar el diseño que tiene Dios de nuestras vidas y hay una, un cuarto pensamiento que es el que vamos a hablar ahora y con este vamos cerrando esta parte que es Disfrutar de la vida. mira lo que dice Juan 10. Juan 10 dice. El ladrón, está hablando Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Pasa que conocido? ¿y qué contraste? ¿no? El ladrón y de ladrón le sabemos en ¿no? Hay mucha delincuencia. el delincuente hurta, mata, destruye. Pero en contraste con eso que hace un ladrón. Está la propuesta de Jesús. Y la propuesta de Jesús es vida y vida abundante. Dios no nos ha diseñado para vivir vidas miserables. Dios quiere que vivamos vidas plenas. De hecho hay una versión en lenguaje actual que dice así. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Me encanta esa versión. He venido para que tengan vida y para que la vivan plenamente. Vivir la vida plenamente, a plenitud disfruta cada momento que Dios te da es bueno mirar al futuro hacia adelante, pero recuerda que visión, dijimos al inicio, no se trata solo de mirar hacia adelante sino también de cómo ves el ahora, el presente el momento mira a tu alrededor un poco disfruta el día, estamos en verano disfruta yo sé, ¿no? a veces tenemos este, el chip de quejoso, De invierno qué frío en verano qué calor, calor. O sea, siempre notamos que quejando. pero disfruta el sol disfruta este lugar hermoso el barranco, mi me decía que bonito en la mañana es tranquilo, barranco entonces hay que disfrutar estas cosas que Dios nos regala momentos de descanso y quietud diviertas un poco por favor este año después de una pandemia de ver tanto dolor Tantas pérdidas, ¿no crees que es la oportunidad de vivir de manera diferente? A veces siento que los cristianos desarrollan un sentido de culpabilidad por hacer cosas que, que suman disfrute a la vida. Oh, no, eso no se hace, no hay que sufrir. Y el cristiano no, el Señor viene a darnos una vida plena. La película favorita que yo tengo de Jesús, esa película que menos siempre ve en Semana Santa, no la he vuelto a encontrar, la he buscado en. No la he encontrado, si alguien la encuentra alguna vez me avisa. No sé si el resto de la película es buena Porque no me acuerdo, solo me acuerdo la escena inicial Empezaba con un grupo de personas Pues en tiempo de Palestina En tiempo de Jesús jugando Un deporte, que ni siquiera sé qué deporte Creo que lo habían inventado para la película Porque no era fútbol, ni era una cosa rara Que estaban jugando y terminaban todos en el piso Tirados uno encima de otro, riéndose, matando de risa Y de ahí se levantan Era Jesús jugando con sus discípulos No sé a quién se le ocurrió esa película O de dónde salió Obviamente no está en la Biblia eso, pero trató de capturar algo tan normal que es divertirse jugar y estoy seguro que Jesús hacía cosas así pero más bien desarrollamos una visión de la fe que es aburrida no, no la fe es, tiene que ser algo serio la fe adusta, circunspecta. pero está muy lejos del corazón de Jesús el Señor dijo yo creo que tengan vida y que la vivan plenamente plenamente Ahora mira, estamos hablando de esta vivir plenamente Después de pues, todo lo que hemos dicho Conocer el diseño de Dios Hemos hablado de poder Realmente Darle lugar a Dios en nuestra vida Abrazar a Jesús este año y Ponerlo en primer lugar de nuestra vida Ponernos meta, por supuesto No vamos a vivir la vida responsablemente Pero hay que vivir plenamente Mira el presente Si sí, planificamos, miramos hacia adelante Para disfrutar cada día Cada día que el Señor nos regala obviamente la mejor manera de vivir una vida plena es cuando realmente tus sueños, tus metas tu identidad, tu visión, todo eso que hemos dicho están alineadas con la mente de Cristo con la manera en que Dios ve las cosas si seguimos la corriente, podemos estar a punto de perder la vida plena que Dios tiene para nosotros pero si nuestro corazón está en el lugar correcto si nuestros sueños, anhelos coinciden con los de Dios, viviremos de tal manera que haremos que nuestros días cuenten, que este año cuenten Nuestras vidas pueden tener un impacto positivo Ese impacto que tanto anhelamos Allí donde Dios nos ha puesto en Nuestro barrio, en lugar de trabajo, aquí en Barranco en todo lugar Yo sé Que cuando hablamos de estas cosas Muchas veces nos tocamos con realidades tristes Porque cuando uno piensa Un, un año nuevo a veces Se recuerda lo que fue el anterior ¿no? Sí, yo empecé así el año pasado Pero mis sueños no, no funcionaron Los sueños truncos nos encontramos de pronto con fracasos del pasado Con frustraciones, con limitaciones Incluso con nuestros propios errores, pecados del pasado Que a veces parece ser una carga demasiado pesada Y claro que es difícil empezar un nuevo año arrastrando los anteriores Es complicado, doloroso, imposible Para mirar hacia adelante y hacer que este año cuente Tenemos que dejar cosas atrás Y Dios está allí para ayudarnos en ese proceso al inicio hablábamos de ese pasaje lo hermoso que decíamos puesto los ojos en Jesús poner la mirada en Jesús el autor, el consumador de la fe pero el versículo anterior a ese poner los ojos en Jesús mira lo que dice está en Hebreos dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe o sea, los que somos creyentes mira lo que dice quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente hay muchos tipos de peso, pero especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos. Así que no importa qué cosas pueden haber pasado. Dios es experto en darnos un nuevo comienzo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día es una oportunidad de un nuevo inicio. Uno de mis diversos favoritos, que fue lo primero que memoricé cuando empecé mi vida cristiana, yo era adolescente, muy joven, y me acuerdo que en un cursito nos daban unos cartoncitos, no con versículos, sino que me lo memoricé. Segunda Corintios 5, 17. ¿Quién se lo sabe memoria? De, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy nos daban versículos para memorizar y bueno, de paso a veces hemos dejado esa práctica de memorizar versículos, pero es muy bueno. Y yo me acuerdo que lo memoricé y me encantaba eso. Y mire esta versión, otra versión que dice así, por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Es cierto que en primera instancia esto se refiere a la nueva vida. Que nos da Dios cuando venimos a Él, claro, pero se aplica a cada nueva oportunidad que Dios nos da de empezar nuevamente con Él, en Él. Tal vez este inicio de año es la oportunidad de empezar nuevamente con Cristo. Tal vez la frase que nos debe acompañar este año es, lo viejo que da atrás, lo nuevo ha llegado, un nuevo año, nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas experiencias y sobre todo una fe renovada en Jesús donde Él sea el primero y guíe nuestros pasos cada día hay pruebas hay dificultades y a veces podemos pensar este dolor que tengo esta tristeza que tengo esta angustia que tengo no me deja caminar pero Dios es experto en hacer cosas nuevas Dios es experto en darnos un nuevo año que es un nuevo año de oportunidades porque Dios hace cosas hermosas de nuestro dolor y aún del polvo que es nuestra vida así que ¿qué tal si oramos? pero vamos a orar con una canción una canción que ustedes conocen Cosas Hermosas que justamente captura esto que estamos diciendo así que si sí, mientras los músicos pasan vamos a ponernos en pie y vamos a orar con esta canción y empieza un poco triste porque a veces son así nuestros pensamientos empieza con preguntas empieza con un poco de angustia pero luego abraza el regalo de la oportunidad que Dios nos da en este nuevo mañana. Y esta reflexión tiene una parte 2 más corta. Y esta parte 2 como le dije, era donde íbamos a hablar también de la visión que tenemos como el café. Y qué momento, eh, que ahora empezando el año, y empezando además en un nuevo sitio, un nuevo lugar, me encantó que pudiéramos terminar el año pasado con gratitud, porque así lo terminamos dándole gracias por todo, por lo difícil por lo hermoso, por todo. Y si no pudiste estar en la reunión de fin de año, puedes verlo en YouTube o escuchar el podcast. Fue la última reunión que tuvimos el miércoles 28 de diciembre, que cerramos ahí un ciclo en el mocha. De la misma manera es imposible mirar hacia adelante como comunidad de fe sin dar gracias a Dios por lo que ha hecho hasta aquí. Así que queremos empezar esta parte agradeciendo a Dios por sus bendiciones en mi café. La vida de cada uno de ustedes es motivo de gratitud. Porque solo podemos entender el, cómo Dios nos ha ido juntando. ¿no? Es como un milagro, fruto de su amor. Desde el año 2015 empezamos este sueño de café, reuniéndonos en un grupo pequeño, ahí en mi casa. Hasta el día de hoy mucha agua ha pasado por el puente, pero no hemos visto otra cosa que no sea la gracia de Dios, de cada reunión, actividad, comida, etc. Así que estamos agradecidos a Dios grandemente. ¿Por qué café? porque tenemos la convicción de que podemos vivir la fe de Jesús de una manera diferente, renovada, abundante. Al inicio lo dije, Café es un acróstico. Significa imaginación, cultura, arte y fe. Hemos puesto varios letreros alrededor de la casa, del local. Mírenlo, lean lo que está ahí escrito. Somos una comunidad de fe, una iglesia, una iglesia, pero que no desea definirse como un edificio, porque a veces usamos así la frase, nos vamos a la iglesia, vamos se un edificio, sino más bien como está... En el sueño de Dios, como personas que nos unimos para caminar juntos y vivir nuestra fe. Así que aquí todos somos compañeros de viaje. Todos estamos juntos en esto. Estamos aprendiendo, estamos avanzando unidos. Ahora, como comunidad de fe tenemos características que hemos repetido varias veces. Como comunidad de fe, aquí en Café, nuestro enfoque está en la persona de Jesús, el tema central para nosotros. Siempre estudiaremos, reflexionaremos sobre su vida, sus pensamientos, somos una comunidad que anhelamos ser profundamente cristocéntrica somos seguidores de Jesús, queremos seguir al Maestro, y claro si seguimos a Jesús, sus dos mandamientos centrales, amar a Dios y al prójimo, esa es la clave de la comunidad que es fe y claro el estudio de la Palabra de Dios, tan importante como inspiración, estudio profundo el Espíritu Santo que nos une todo es un mismo espíritu, es el motor de la unidad, y claro Vemos también la cultura como amiga o pródiga, nunca enemiga, eso es cultura también. Yo sé que están haciendo expresiones culturales, no, no se distraigan, pero son expresiones culturales. La vemos como amiga, no como pródiga. La naturalidad para nosotros es muy importante. Queremos, anhelamos, soñamos con ser una comunidad llena de autenticidad. Yo sé que eso es difícil porque a veces nos ponemos máscaras, es tan fácil. No decir, ¿todo bien? Sí, ¿cómo estás? Bien, bendecido, y ¿O sea, toda la gente más A veces tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos días malos, tenemos pruebas. Queremos ser una comunidad auténtica, donde nos mostramos tal como somos. Y cuando nos mostramos tal como somos, podemos ayudarnos. Podemos sostenernos, podemos caminar juntos. Y habrá momentos donde se me tiene que sostener un poco a mí, y habrá momentos donde yo lo sostengo a ustedes, y después lo bueno, sostenemos todos los y después lo sostenemos al otro, y así todos nos sostenemos. Esa es la idea. Pero para eso necesitamos ser auténticos y claro también las disciplinas espirituales son importantes para la vida y café la, la, la participación gente nos gusta escucharles no importa la opinión que tengan siempre en el café queremos escuchar y queremos también, queremos mucho si se dan cuenta los que en el café muy liderazgo, muy horizontal no queremos aquí líderes que están ¿no? en un pedestal más allá, que tienen que sacar una cita a seis meses, no Liderazgo es todos estamos juntos, caminando con bueno, el Señor y todos somos iguales. No, nos llamamos por nuestros nombres. Este, todos son líderes en cierto sentido porque todos pueden participar, dar ideas, impulsar esta familia que es la familia y café. Entonces nosotros el, el liderazgo es muy horizontal y debe ser repartido entre todos. Si quienes tienen algún rol de líder, pues son facilitadores, son ayudadores de los demás. Por eso la frase que nosotros usamos es: Imagina otra ciudad. Un lugar de encuentro entre la cultura, la ciencia, las artes, las ideas, filosofías, la sociedad y Jesús. Para traer su reino de justicia, paz, gozo, en todas las áreas. Nos enfocamos, sí, es cierto, en el arte y la cultura. Somos una comunidad, pero abierta al final. Con un énfasis en llegar al mundo del arte y la cultura. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio es verdad, pero también es belleza. Y quienes están aquí son artistas pueden perfectamente y podemos perfectamente conciliar el arte con nuestra fe. No tiene por qué haber división o separación. Ahora, ¿cuáles son nuestros sueños, metas para este año? Lo primero es crecer en número. No por los números en sí mismos, sino porque sabemos que muchos están buscando un lugar a donde pertenecer y que podamos experimentar juntos la comunidad, la ayuda, el crecimiento que ofrece justamente una familia de fe. Juntos podemos hacer más cosas, unidos podemos lograr mucho más de lo que podemos hacer solos así que anhelamos seguir creciendo pero eso depende de cada uno de nosotros no queremos crecer pagando avisos de Facebook, no pues esto no es un marketing digital ¿no? esto estamos hablando de vidas así que crecemos compartiendo vida uno a uno y eso solo es posible cuando cada uno de nosotros asumimos nuestro rol de ser aquellos que anunciamos las buenas noticias así que si este año ya ha pasado no has compartido tu fe de manera activa y has caminado junto a alguien acercándole un poco más al evangelio y a Jesús bueno ahí tienes una buena meta ¿no? hablamos de ponernos metas ahí tienes una muy buena meta para empezar este año y Dios nos ha regalado estar en este lugar tan bello, accesible fácil de encontrar como un recurso que también debemos tener vamos a hablar un poco más de todas las cosas que queremos hacer aquí por supuesto también queremos crecer en el impacto cultural en la ciudad y sabemos que hacemos esto porque es parte de nuestra tarea, de ser sal y luz en la tierra, bendecir a la ciudad con arte, con cultura. Y vamos a hablar más de estas cosas tal vez en otra oportunidad. Pero también sabemos que al desarrollar estas actividades culturales estamos creando espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe. Pero para eso necesitamos que todos se unan, hagan su parte difundiendo, asistiendo, trayendo amigos, proponiendo ideas también. Tenemos ahora aquí al costado, espero que ahora a la salida puedan entrar los que no han entrado, la sala y el café. Antes teníamos allá en el monte la sala y café. La sala y café se ha trasladado a este salón que está después de esta puerta, pero también tiene un acceso por el otro lado. Los que saben de hace tiempo, esto era una galería. Bueno, lo vamos a usar como tal, en una galería, que le estamos llamando sala y café, eh, y la tenemos de manera permanente, toda la semana. Así que ahí vamos a hacer. Exposiciones de arte, las ferias que ya hacíamos, cómo hacer talleres y muchas cosas más. Por supuesto, también podemos usarla para otro tipo de reuniones, pero queremos usarlo también para todo eso. Luego, este espacio donde estamos, aquí, en esta sala grande y la que está al costado, la tenemos también separada todos los jueves de 6 a 10. O sea, nosotros hemos alquilado este espacio, pero, este, la casa, pero por, por días. El domingo la tenemos completa. Eh, los jueves de 6 a 10 tenemos todo este espacio y en la sala común y por supuesto esta para poder hacer actividades culturales así que estamos moviendo los jueves los miércoles culturales que teníamos a los jueves culturales y el jueves que había reunión de oración se mueve al miércoles ya que los miércoles de la noche son tiempos de oración en Zoom pero también en algún momento podemos hacerlo en persona con los que puedan pero los miércoles va a oración y los jueves culturales estamos entre el switch ya entonces jueves tenemos este espacio haremos conciertos presentaciones música, cine club, conversatorios, hemos instalado ya el ecran, la pantalla, ahí pueden hacer presentaciones de cine club, conversatorios, muchas más cosas en este espacio. Así que hay que aprovecharlo, los que tengan ideas, porque hay varios creativos y están pensando cosas que se puede hacer aquí, allí lancen las ideas, ¿no? Pero jueves culturales y ya hay que ir armando la agenda. Todavía no tenemos nada, esta agenda está limpia, ¿no? entonces hay que llenarla. ¿no? Otra meta para este año con el café es fortalecer el trabajo social. Queremos que tus iniciativas y proyectos sociales sean apoyados. Si tú, alguno de ustedes, tiene una carga, un sueño de hacer algo de tipo social, de ayuda al prójimo, cuéntanos y hagamos realidad ese sueño o permítenos participar y colaborar. Entonces, queremos participar. No decirles a ustedes, hagan esto, sino qué es lo que Dios está poniendo en su corazón. Que anhelos en esas áreas para nosotros participar gracias Señor por esa fe que nos das en sí en ti bendícenos, ayúdanos en esta semana a poder glorificar tu nombre enfocarnos en ti Señor y ponernos esas metas y sueños a lo largo de este año que te glorifiquen a ti, en el nombre de Jesús Amén, Dios les bendiga gracias por venir café